క్రీస్తునందు ప్రేమైన ప్రేమధార బైబిల్ అధ్యయన కార్యక్రమాలను క్రమంగా వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభువును విమోచకుడైన యేసుక్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామంలో శుభములు తెలియజేస్తున్నాం నేటి నుండి మనము పాత నిబంధనలోని మూడవ గ్రంథమైన లేవియ కాండాన్ని ధ్యానించుకోబోతున్నాం నేటి పాఠంలో మనము లేవియ కాండం యొక్క ఉపోద్ఘాతాన్ని గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం బైబిల్ అంతటిలో లేవియ కాండానికి ఒక విశిష్టత ఉన్నదని చెప్పవచ్చు కాబట్టి మనము దీనిని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ లేవియ కాండ గ్రంథాన్ని మోసే ప్రవక్త వ్రాశాడు ఇందులోని కీలక పదం పరిశుద్ధత ఇందులో చెప్పబడిన బలులన్నీ యేస్సు క్రీస్తునందు నెరవేరాయి దేవుని జనులు ఆయన సన్నిధిలో ఎలా ప్రవర్తించాలో చెప్పబడింది ఆది కాండంలో మానవుడు పతనమయ్యాడు నిర్గమకాండంలో మానవుడు విమోచించబడ్డాడు లేవియ కాండంలో మానవుడు దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాడు ఆత్మలను ఉద్రేకపరిచే సత్యాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఈ గ్రంథాన్ని సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే మొదటి ఏడు అధ్యాయాలు ఐదు రకాల బలులను వివరిస్తాయి యేసు వ్యక్తిత్వాన్ని ఆయన ప్రత్యామ్నాయ బలిని ఇవి చూపుతాయి ఎనిమిది నుండి పదవ అధ్యాయం వరకు యాజకుల ప్రతిష్ఠ దైవ సేవ ప్రతిష్ట ఎంత గంభీరమైనదో దేవుడు మనకు నేర్పుతున్నాడు పదకొండవ అధ్యాయంలో సామాజిక వ్యక్తిగత ఆరోగ్య సూత్రాలు పొందుపరచబడ్డాయి పన్నెండవ అధ్యాయంలో మాతృత్వాన్ని గురించి ఎన్నో దీవెనకరమైన విషయాలు చెప్పబడ్డాయి ఆ తరువాత పదమూడు నుండి పదిహేనవ అధ్యాయం వరకు కుష్ఠరోగం యొక్క భయంకర పరిణామాలను గూర్చి ఆ రోగ చికిత్సను గూర్చి దేవుడు ఉపదేశిస్తున్నాడు కుష్ఠరోగం పాపానికి ప్రతిబింబం పాపం కుష్ఠరోగంలాగే దేవుని నుండి మనిషిని వేరు చేస్తుంది ఇకపోతే పదహారవ అధ్యాయంలో ప్రాయచిత దినం ప్రస్తావించబడింది ఇది క్రీస్తు బలిని సూచిస్తుంది పదిహేడవ అధ్యాయంలో దహన బలి విశిష్టతను గూర్చి చెప్పబడింది యేసు క్రీస్తు యొక్క సిలువ విశిష్టత ఇందులో వివరించబడింది పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై రెండవ అధ్యాయం వరకు సామాజిక వైయక్తిక జీవిత విధానాలు ఎలా ఉండాలో నిర్దేశించబడ్డాయి ఇరవై మూడవ అధ్యాయంలో పండుగలు అవి క్రీస్తునందు నెరవేరిన వైనం మనం చూడగలం ఇక ఇరవై నుండి ఇరవై అధ్యాయం వరకు ఎన్నెన్నో ప్రవచనాలు పలకబడ్డాయి ప్రియులరా ఇక సందేశం వినడానికి మనము సిద్ధపడదామా ప్రియ శ్రోతలు బాగున్నారా లేవియ కాండం బైబిల్లో మూడో గ్రంథం ఈ గ్రంథానికి ఉపోద్ఘాతంగా కొన్ని మాటలు చెప్తాను ప్రియ శ్రోతలారా బైబిల్ అంతటిలోకి లేవియ కాండానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది ఇది బహుశ్రేష్టమైన గ్రంథం ఈ గ్రంథంలో మన ఆత్మలను ఉద్రేకపరిచే సత్యాలు ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి ఈ గ్రంథాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటే విమత బోధలు విపరీత ధోరణులు అన్నీ అంతరిస్తాయి ఈ గ్రంథాన్ని వ్రాసినవాడు మోషే సీనాయి కొండ దగ్గరి వృత్తాంతాలతో ఈ గ్రంథం నిండి ఉన్నది సీనాయి కొండ అనగానే మనకు ధర్మశాస్త్రం జ్ఞాపకం వస్తుంది నిర్గమకాండంలో చిట్ట చివర సాక్ష్యపు గుడారం మనకు కనిపించింది ఆ గుడారంలో ఏమి చెయ్యాలో ఎలా వ్యవహరించాలో లేవియ కాండం చెబుతుంది ఆరాధన నియమావళి ఈ గ్రంథంలో ఉంది యహోవా మోషేను పిలిచాడు వాయ్ కే రా 
అనే హీబ్రూ మాటతో ఈ గ్రంథం ఆరంభమవుతుంది దేవుడు ఇప్పుడు గుడారములోకి వచ్చాడు అందులో నుండి మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు దేవుడు మాట్లాడేది సీనాయి కొండ నుండి కాదు సాక్ష్యపు గుడారము నుండి తన సన్నిధిలో తన ప్రజలు ఎలా జీవించాలో దేవుడు బోధిస్తున్నాడు సంఘం అనే మాటకు సరైన గ్రీకు పదం ఏమిటో మీకు తెలుసా ఎక్లిషియా అనగా పిలువబడినది లోకములో నుండి పిలువబడినది గుడారములో నుండి యహోవా పిలుస్తున్నాడు వాయిక్ రా ఈ రోజున యేసు పిలుస్తున్నాడు యోహాను సువార్త పదో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో వచ్చను మన కాపరి అయిన యేసు అంటున్నాడు నా గొర్రెలు నా శబ్దం వెంటాయి నా స్వరం గుర్తిస్తాయి లేవ్యకాండం ఆరాధన గ్రంథం బలులు అర్పణలు పండుగలు స్నానాలు సామాజిక కూటాలు పవిత్ర దినాలు ఇలాంటి అంశాలతో ఈ గ్రంథం నిండి ఉన్నది వీటన్నిటిలో మనము నేర్చుకోవలసిన ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు ఎన్నో ఉన్నాయి మొదటి కొరింతి పదో అధ్యాయం పదకొండో వచ్చిన స్మరణం చేసుకోండి ఈ సంగతులు దృష్టాంతాలుగా వారికి సంభవించి యుగాంతమందున్న మనకు బుద్ధి కలగడానికి వ్రాయబడినవి ఈ సంగతులు మనకు దృష్టాంతములుగా ఉన్నవి రోమాపత్రిక పదిహేనో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన ఓర్పు వలన లేఖనముల వలన ఆదరణ వలన మనకు నిరీక్షణ కలిగేటందుకు పూర్వమందు వ్రాయబడినవన్నీ మనకు బోధ కలిగే నిమిత్తం వ్రాయబడి ఉన్నాయి ఒకటి పేతురు మొదటి అధ్యాయం పదో వచనం నుండి పన్నెండో వచనం వరకు మీకు కలిగే ఆ కృపను గూర్చి ప్రవచించిన ప్రవక్తలు ఈ రక్షణను గూర్చి పరిశీలిస్తూ తమ ఎందున్న క్రీస్తు ఆత్మ క్రీస్తు విషయికమైన శ్రమలను గూర్చి వాటి తరువాత కలుగబోయే మహిమలను గూర్చి ముందుగా సాక్ష్యమిచ్చేటప్పుడు ఆ ఆత్మ ఏ కాలమును ఎట్టి కాలమును సూచిస్తూ వచ్చాడో దానిని విచారించి పరిశోధించారు పరలోకము నుండి పంపబడిన పరిశుద్ధాత్మ వలన మీకు సువార్త ప్రకటించిన వారి ద్వారా మీకిప్పుడు తెలుపబడిన ఈ సంగతుల విషయమై తమ కొరకు కాదు గాని మీ కొరకే తాము పరిచర్య చేశారు అనే సంగతి వారికి బయలుపరచబడింది దేవదూతలు ఈ కార్యాలను తొంగిచూడగోరుతున్నారు అలాగే హెబ్రిపత్రిక పదకొండో అధ్యాయం పదమూడో వచ్చినం వీరందరూ ఆ వాగ్దానముల ఫలము అనుభవింపకపోయినా దూరము నుండి చూచి వందనము చేసి తాము భూమి మీద పరదేశులము యాత్రికులము అయి ఉన్నామని ఒప్పుకొని విశ్వాసము గలవారై మృతి చెందారు లేవ్యకాండం యేసుక్రీస్తును ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిలో బయలుపరుస్తుంది యేసుక్రీస్తును ఆయన మర్మాలను గ్రహించడానికి సాదృశ్యాలు దృష్టాంతాలు ఉపమానాలు మనకు ఎంతో ఉపకరిస్తాయి యేసుక్రీస్తును బయలుపరిచే వాక్చిత్రాలు మనకు లేవీయ కాండంలో కో కొల్లలుగా లభిస్తాయి సమరయ్య స్త్రీతో యేసుప్రభు ఏమన్నాడు అమ్మా నా మాట నమ్ము ఒక కాలము రాబోతున్నది అప్పుడు మీరు ఈ పర్వతము మీద గాని ఎరుషలేములో గాని దేవుణ్ణి ఆరాధింపరు మీకు తెలియని దానిని మీరు ఆరాధిస్తున్నారు మాకు తెలిసిన దానినే మేము ఆరాధిస్తున్నాము రక్షణ యూదులలో నుండే కలుగుతున్నది ఇది సత్య ఆరాధన 
ఆత్మతో సత్యముతో దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి తనను ఆరాధించేవారు అట్టివారే అయి ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు దేవుడు ఆత్మ ఆయనను ఆరాధించేవారు సత్యముతో ఆత్మతో ఆయనను ఆరాధించాలి లేవియ కాండం గ్రంథంలో కీలక పదం పరిశుద్ధత దేవుని పట్ల పరిశుద్ధంగా మెలగాలి దేవునికి అర్పణలు తేవాలి ప్రాయశ్చిత్తం అనే మాట లేవియ కాండంలో నలభై ఐదు సార్లు వస్తుంది కోడెల యొక్క గొర్రెల యొక్క రక్తం పాపాన్ని తొలగించలేదు యేసుక్రీస్తు వచ్చి మన పాపాలను పరిహరించే వరకు బలిరక్తం పాపాన్ని తాత్కాలికంగా కప్పివేసింది రోమాపత్రిక మూడో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చిన క్రీస్తు యేసు రక్తమందలి విశ్వాసము ద్వారా ఆయనను కరుణాధారముగా బయలుపరిచాడు దేవుడు ఇప్పటి కాలమందు తన నీతిని కనపరుచు నిమిత్తము తాను నీతిమంతుడై ఉండి యేసునందు విశ్వాసముంచే వారిని నీతిమంతులుగా తీర్చువాడునై ఉండడానికి ఆయన అలాగు చేశాడు గత పాపములు అంటే పాత నిబంధన కాలము నాటి పాపములు క్రీస్తు వచ్చే వరకు జంతుబలి రక్తం తాత్కాలికంగా పాప సమస్యను కప్పిపెట్టి ఉంచింది ఇప్పుడు యేసు పాప రుణమంతా చెల్లించాడు లేవియకాండం పదిహేడో అధ్యాయం పదకొండో వచ్చిన రక్తము దేహమునకు ప్రాణము మీ నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయునట్లు బలిపీఠము మీద పోయడానికి దానిని మీకిచ్చాను రక్తము దానిలో ఉన్న ప్రాణమును బట్టి ప్రాయశ్చిత్తము చేస్తుంది దేవుని వద్దకు రావాలంటే బలి అవసరం ప్రాయశ్చిత్తము అవసరం రక్తము చిందించనిదే పాపక్షమాపణ కలగదు లేవియ కాండం పరిశుద్ధతను నొక్కి చెబుతుంది దేవునితో నడవాలంటే పరిశుద్ధత ఎంతో అవసరం ఈ గ్రంథంలో పరిశుద్ధత అనే మాట ఎనభై ఏడు సార్లు వస్తుంది లేవియ కాండం ఇరవయో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన యహోవా అనే నేను పరిశుద్ధుడను మీరు నా వారై ఉండేటట్లు అన్యజనులలో నుండి మిమ్మను వేరుపరిచాను భోజనం విషయంలో కూడా దేవుడు ఎన్నో నియమాలు ఉపదేశించాడు ఇవి కాలదోషం పట్టని ఉపదేశాలు సోదరీ సోదరులారా యేసు చిందించిన రక్తము ద్వారానే తప్ప పాపి దేవుని వద్దకు రాలేడు హెబ్రిపత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వచ్చినాలు ప్రధాన యాజకుడు ప్రతి సంవత్సరము తనది కాని రక్తము తీసుకొని పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి ప్రవేశించునట్లు ఆయన అనేక పర్యాయములు తనను తాను అర్పించుకొనుటకు ప్రవేశింపలేదు అట్లైన ఎడల జగత్తు పునాది వేయబడినది మొదలుకొని ఆయన అనేక పర్యాయములు శ్రమపడవలసి వచ్చేది అయితే ఆయన యుగముల సమాప్తి ఎందు తనను తానే బలిగా అర్పించుకొనుట వలన పాప నివారణ చేయుటకై ప్రత్యక్షపరచబడ్డాడు యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తంతో విమోచింపబడిన వారు పవిత్రంగా జీవించాలి అప్పుడే వారు దేవుణ్ణి ఆరాధించగలరు హెబరిపత్రిక పదమూడో అధ్యాయం ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచ్చినాలు గొర్రెల గొప్ప కాపరి అయిన యేసు అనే మన ప్రభువును నిత్యమైన నిబంధన సంబంధమైన రక్తమును బట్టి మృతులలో నుండి లేపిన సమాధానకర్త అయిన దేవుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా తన దృష్టికి అనుకూలమైన దానిని మనలో జరిగిస్తూ ప్రతి మంచి విషయంలో తన చిత్త ప్రకారం చేయటానికి మిమ్మను సిద్ధపరచునుగాక 
యేసుక్రీస్తుకు యుగయుగములకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రియ శ్రోతలు లేవియకాండము గొప్ప గ్రంథం ఇందలి సత్యాలను నూతన నిబంధన వెలుగులో పరిశీలించాలి దీనిని ఆసక్తితో విన్నవారికి లెక్కకు మిక్కిలిగా ఆశీర్వాదాలు ప్రాప్తిస్తాయి అనడంలో ఎట్టి సందేహము లేదు మొదటి ఏడు అధ్యాయాలు ఐదు రకాల బలులను వివరిస్తాయి యేసు వ్యక్తిత్వాన్ని ఆయన ప్రత్యామ్నాయ బలిని ఇవి చూపుతాయి ఎనిమిది నుండి పదో అధ్యాయం వరకు యాజకుల ప్రతిష్ఠ దైవ సేవ ప్రతిష్ట ఎంత గంభీరమైనదో దేవుడు మనకు నేర్పుతున్నాడు పదకొండో అధ్యాయంలో సామాజిక వ్యక్తిగత ఆరోగ్య సూత్రాలు పొందుపరచబడ్డాయి పన్నెండో అధ్యాయంలో మాతృత్వాన్ని గురించి ఎన్నో దీవెనకరమైన విషయాలు చెప్పబడ్డాయి ఆ తరువాత పదమూడు నుండి పదిహేనో అధ్యాయం వరకు కుష్ఠురోగము యొక్క భయంకర పరిణామాలను రోగ చికిత్సను దేవుడు ఉపదేశిస్తున్నాడు కుష్ఠురోగం పాపానికి ప్రతిబింబం పాపం కుష్ఠురోగంలాగే దేవుని నుండి మనిషిని వేరు చేస్తుంది కుష్ఠురోగ శుద్ధి కోసం రెండు పక్షుల బలి గొప్ప ఉపమానం యేసుక్రీస్తు యొక్క మరణ పునరుత్నాలను ఈ రెండు పక్షులు సూచిస్తాయి ఇకపోతే పదహారు అధ్యాయంలో ప్రాయశ్చిత్త దినం ప్రస్తావించబడింది ఇది క్రీస్తు బలిని సూచిస్తుంది పదిహేడో అధ్యాయంలో దహన బలి విశిష్టత సూచించబడింది యేసుక్రీస్తు యొక్క శిలువ విశిష్టత వివరించబడింది పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై రెండో అధ్యాయం వరకు సామాజిక వైయక్తిక జీవిత విధానాలు ఎలా ఉండాలో నిర్దేశించబడ్డాయి ఆ తరువాత పండుగలను గురించి చెప్పబడింది ఇరవై మూడో అధ్యాయంలో పండుగలు ప్రవచనాలు క్రీస్తునందు నెరవేరిన వైనం మనం చూడగలం ఆ తరువాత పాలస్తీనా దేశంలో న్యాయసూత్రాలు ఎలాంటివో దేవుడు చూపుతున్నాడు ఇరవై నాలుగు నుండి ఇరవై ఏడో అధ్యాయం వరకు ఎన్నెన్నో ప్రవచనాలు పలకబడ్డాయి ఇస్రాయేలు జాతి వాగ్దత్త భూమి ఈ రెండు వాస్తవాలు ఒకదానితో ఒకటి నిత్యత్వం వరకు పెనవేసుకొని ఉంటాయి నూతన జీవితం కోరుము ప్రతిదినం నూతన జీవితం కోరుము ప్రతిదినం మారిన మన జీవితమే ఏసుకు సమ్మతము మారిన మన జీవితమే ఏసుకు సమ్మతము ఏసుకు సమ్మతము నూతన జీవితం మనసు 
నుంచి ముందుకు నడుపు నూతన జీవితం కోరుము ప్రతిదినం నూతన జీవితం కోరుము ప్రతిదినం సారము గ్రోలి ఆడని చెట్టును బోలి ఆదికాండంలో మానవుడు పతనమయ్యాడు నిర్గమకాండంలో మానవుడు విమోచించబడ్డాడు లేవియకాండంలో మానవుడు దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాడు నిర్గమకాండంలో పాపక్షమాపణ అనుగ్రహించబడింది లేవియకాండంలో పరిశుద్ధత ఇయ్యబడింది నిర్గమకాండంలో దేవుడు మానవుని వైపు చూస్తున్నాడు లేవీయకాండంలో మానవుడు దేవుని వైపు చూస్తున్నాడు నిర్గమకాండంలో యేసుక్రీస్తు రక్షకుడు లేవీయకాండంలో ఆయన పరిశుద్ధపరిచేవాడు నిర్గమకాండంలో మానవుని అపరాధం బట్టబయలైంది లేవీయకాండంలో మానవుని మాలిన్యం బహిర్గతమైంది నిర్గమకాండంలో దేవుడు కొండ నుండి మాట్లాడుతున్నాడు లేవీయకాండంలో దేవుడు గుడారంలో నుండి మాట్లాడుతున్నాడు నిర్గమకాండంలో మానవుడు దేవునికి సన్నిహితుడైనాడు లేవీయకాండంలో మానవుడు దేవుని సన్నిహిత సన్నిధిని అనుభవిస్తున్నాడు సోదరీ సోదరులారా గమనించారా లేవీయకాండం గొప్ప గ్రంథం ఇప్పుడు మరొక వివరణ గమనించండి ఒకటి నుండి ఏడో అధ్యాయం వరకు బలిని గురించిన ధర్మశాస్త్ర నియమాలు ఎనిమిది నుండి పదో అధ్యాయం వరకు యాజకుల అభిషేక నియమాలు పదకొండు నుండి పదహారో అధ్యాయం వరకు నైతిక భౌతిక పారిశుధ్య నియమాలు ఇరవై ఏడో అధ్యాయం మొక్కుబడుల వివరాలు ఐదు రకాల బలులు పేర్కొనబడ్డాయి ఒకటి దహన బలి ఇది మొదటి అధ్యాయంలో ఉంది రెండు నైవేద్య బలి ఇది రెండో అధ్యాయంలో వస్తుంది మూడు సమాధాన బలి ఇది మూడో అధ్యాయంలో వివరించబడింది నాలుగు పాప పరిహారార్థ బలి ఇది నాలుగో అధ్యాయం నుండి ఐదో అధ్యాయం పదమూడో వచనం వరకు చెప్పబడింది ఐదు అపరాధ బలి ఐదో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనం నుండి ఆరో అధ్యాయం ఏడో వచనం వరకు వివరించబడింది లేవీయకాండం పవిత్రీకరణ గ్రంథం అని చెప్పవచ్చు ఇరవై ఆరో అధ్యాయం పదకొండు పన్నెండు వచనాలు నా మందిరమును మీ మధ్య ఉంచుతాను మీ ఎందు నా మనస్సు అసహ్యపడదు నేను మీ మధ్య నడుస్తాను మీకు దేవుణ్ణై ఉంటాను మీరు నాకు ప్రజలై ఉంటారు ప్రియశ్రోతలు లేవీయకాండం మీరు జాగ్రత్తగా వెనకపోతే సరిగ్గా గ్రహించలేరు పవిత్రీకరణ నియమాలు ఈ గ్రంథంలో ఎన్నో ఉన్నాయి అలనాడు ఇస్రాయేలీయులకే కాదు ఈ రోజున మనక్కూడా ఎన్నో పాఠాలు లభిస్తాయి పాపం ఒక విషవలయం మన జీవితాలను నాశనం చేయడానికి ఒక్క పాపం చాలు ఈ గ్రంథంలో పదిహేడో అధ్యాయం వరకు ఇస్రాయేలీయులు దేవుని వద్దకు ఎలా వెళ్లాలో చెప్పబడింది 
ఇస్రాయేలు ఒక జాతిగా ఎంతో పాపం చేసింది దేవుడు పరిశుద్ధుడు ఆయన పాపాన్ని సహించడు పాపి పరిశుద్ధుడైన దేవుని సన్నిధిలోకి రావాలంటే బలి అవసరం లేవియ కాండంలోని బలులన్నీ యేసుప్రభువును గురించే సాక్ష్యమిస్తాయి గలతిపత్రిక ఆరో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనంలో అపుస్తరుడైన పౌలు అన్నాడు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు సిలువయందు తప్ప మరి దేనియందును అతిశయించుట నాకు దూరమవునుగాక దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును సిలువ వేయబడ్డాము ఇంతకు పౌలు చెబుతున్నది ఏమిటి క్రీస్తు యొక్క మరణము అనగా ఆయన సిలువ అదే తనకు ముఖ్యం తన తెలివితేటలు తను చేసిన గొప్ప సేవ ఇవేవీ అంత ముఖ్యం అనిపించలేదు పాత నిబంధనలోని బలులు అర్చనాచారాదులు ఇవన్నీ యేసుక్రీస్తు మరణమందు పూర్తిగా నెరవేరాయి హెబ్రిపత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయం పన్నెండో వచనం నుండి పద్నాలుగో వచనం వరకు మేకల యొక్క కోడెల యొక్క రక్తం ఇవన్నీ క్రీస్తు మరణానికి సాక్ష్యమిస్తున్నాయి నిత్యుడైన ఆత్మ ద్వారా తనను తాను దేవునికి నిర్దోషినిగా అర్పించుకొనిన క్రీస్తు యొక్క రక్తము నిర్జీవ క్రియలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించడానికి మన మనస్సాక్షిని ఎంతో ఎక్కువగా శుద్ధి చేస్తుంది గమనించాలి లేవియ కాండంలో చెప్పబడిన బలులన్నీ యేసుక్రీస్తునందు నెరవేరాయి సిలువ మీద యేసుక్రీస్తు చనిపోయినందుచేత పదే పదే జంతుబలులు ఇవ్వవలసిన అవసరం లేదు యేసుక్రీస్తు యొక్క మరణాన్ని బట్టి మనకు నీతిమత్వము ప్రాప్తించింది యేసు మరణం ద్వారా ఆయన పునరుత్న జీవం మనకు లభించింది సోదరీ సోదరులారా దేవునితో ఎలా నడవాలో లేవియ కాండంలోని చివరి అధ్యాయాలు మనకు బోధిస్తాయి ఇస్రాయేలీయులకు దేవుడు చేసిన హెచ్చరికలన్నీ నైతికంగా ఆధ్యాత్మికంగా మనకు వర్తిస్తాయి గుడార నిర్మాణం పూర్తయింది అందులో దేవుని జనులు ఆయన సన్నిధిలో ఎలా ప్రవర్తించాలో చెప్పబడింది ఒకటి మాత్రం జ్ఞాపకముంచుకోవాలి మన దేవుడు పరిశుద్ధుడు పాప కాలుష్యము ఎట్టి రూపములోనూ ఆయన సన్నిధిలో కనపడడానికి వీల్లేదు ఎంత పాపమైనా ఎలాంటి పాపమైనా పరిశుద్ధ దేవుడు ఏమాత్రము సహించలేడు అయితే దేవుడు మన పాప పరిహారానికి ఒక కొత్త మార్గం ఏర్పరిచాడు ఈ కొత్త మార్గం మతాచారాలు కావు బలి అర్పణలు కావు ఈ కొత్త మార్గం యేసుక్రీస్తు మరణం ద్వారానే మనకు ఆవిష్కరించబడింది మనము యేసు ద్వారా దేవుని వద్దకు రాగలము దేవునితో నడువగలం అప్పుడే నిత్యత్వము గుండా యేసుతో నడిచిపోగలం ఇదే లేవియ కాండంలోని శుభవార్త లేవియ కాండం న్యాయశాస్త్ర గ్రంథం ధర్మశాస్త్ర సంపుటం పరిశుద్ధుడు శక్తిమంతుడు అయిన దేవునితో నడవడానికి మార్గదర్శకమైన గొప్ప గ్రంథం ఎన్నెన్నో వివరాలు ఉన్నాయని విసుకు చెందకండి ఈ గ్రంథం జాగ్రత్తగా విని నేర్చుకుంటే దేవుడు మీకు గొప్ప ప్రతిఫలమిస్తాడు ఈ గ్రంథములోని ఒక వివరాన్ని కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు కొన్ని అర్థం కాకపోవచ్చు అయినా వింటూ ఉండండి దేవుడు తన ప్రజలైన ఇస్రాయేలీయులు ఎలా జీవించాలో ఈ గ్రంథంలో పొందుపరిచాడు 
ఈ గ్రంథం వింటూ ఉండగా అనుదిన జీవితానికి వాక్య సత్యాలను అన్వయించుకుంటూ ఉండండి ఇస్రాయేలు ప్రజలు ఎందుకని జాతులన్నిటిలోనూ ప్రత్యేకించబడ్డారు దానికి కారణం ఒకటే దేవుని కృప మన అర్హత కాదు దేవుడు ఉచితంగా మనకనుగ్రహించిన కృప కనికరం తన ప్రజలను దేవుడు ఎలా ఉండాలని కోరుతున్నాడో గ్రహించుకొని మనం అలా బ్రతకాలి పౌలు తిమోతికి ఉత్తరం రాస్తూ తన రెండో పత్రిక మూడో అధ్యాయం పదిహేనో వచనంలో అన్నాడు దేవుని మందిరములో అనగా జీవము గల దేవుని సంఘములో జనులు ఎలాగు ప్రవర్తించాలో నీకు తెలియాలి నిరాక్షేపముగా దైవభక్తిని గూర్చిన మర్మము గొప్పదై ఉన్నది దేవుని గుడారములో అతిథిగా ఉండదగిన వాడెవడు యథార్థమైన ప్రవర్తన కలిగి నీతిని అనుసరిస్తూ హృదయపూర్వకముగా నిజము పలుకువాడే కొండెములాడనివాడే నైతిక ప్రమాణాలను పాటించేవాడు మాత్రమే ధనాపేక్ష లేనివాడు మాత్రమే యహోవా గుడారములో అతిథిగా ఉండదగినవాడు అంటూ పదిహేనో కీర్తనలో దావీదు గానం చేశాడు సోదరీ సోదరులారా ఈ గ్రంథములోని కొన్ని విశేషాలు మీ దృష్టికి తెస్తాను లేవియకాండం నాలుగో అధ్యాయం మూడో వచనం ప్రజలు అపరాధులగునట్లు అభిషిక్తుడైన యాజకుడు పాపము చేసిన ఎడల తాను చేసిన పాపానికి నిర్దోషమైన కోడెదోడను యహోవాకు పాప పరిహారార్థ బలిగా అర్పించాలి ఒక యాజకుడు పాపం చేస్తే ఒక కోడెను బలిగా అర్పించాలి యాజకుడు పాపం చేసినా సాధారణ ప్రజలు పాపం చేసినా అందరికీ ఒకే ఒక బలి ప్రధాన యాజకుడు దేవుని ఎదుట తన ప్రజలందరికీ ప్రతినిధి ప్రధాన యాజకుడు తాను ఒక మానవుడే కాని యేసుక్రీస్తు పాపరహితుడు ఆయన మన పక్షాన దేవుని ఎదట మనకు ప్రతినిధిగా విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు యేసు మనకు దేవునికి మధ్యవర్తి లేవియకాండం తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచనం మోషే అహరోనులు ప్రత్యక్షపు గుడారములోనికి పోయి వెలుపలికి వచ్చి ప్రజలను దీవించగా యహోవా మహిమ ప్రజలందరికీ కనపడింది అంతకు మునుపు ఇస్రాయేలీయులు దేవుని మహిమను దూరము నుండి చూచారు సీనాయి కొండ మీద ఉన్న మహిమ కింది నుండి పైకి చూచారు అయినా భయంతో గజగజ వణికారు ఇప్పుడు ఆ మహిమ దిగి వచ్చింది ప్రత్యక్షపు గుడారములో ప్రత్యక్షమైంది ఇప్పుడు వారు దేవునికి సన్నిహితులయ్యారు ఇంతటితో ఉపోద్ఘాతం ముగిసింది వచ్చే పాఠంలో లేవియకాండం మొదటి అధ్యాయం వినబోతున్నారు పాఠం ఇంతటితో సమాప్తం ప్రియులారా ఇంతవరకు మనము లేవియకాండ గ్రంథానికి సంబంధించి చక్కటి ఉపోద్ఘతాన్ని విని ఉన్నాం ఈ గ్రంథాన్ని వ్రాసిన వాడు మోషే అని తెలుసుకున్నాం లేవియకాండము ఆరాధన గ్రంథం ఆరాధన నియామావళి ఈ గ్రంథంలో ఉంది దేవుడు సాక్షపు గుడారం నుండి తన సన్నిధిలో తన ప్రజలు ఎలా జీవించాలో బోధిస్తున్నాడు ఈ గ్రంథంలో అత్యంత కీలకమైన పదం పరిశుద్ధత అని గ్రహించాం యహోవా అనే నేను పరిశుద్ధుడను మీరు నా వారయుండునట్లు అన్యజనుల నుండి మిమ్మల్ని వేరుపరచాను అని దేవుడే స్వయంగా చెప్పినట్లుగా చూస్తాం మానవుడు స్వతహాగా పాపి పాపం చేత దేవునికి దూరమయ్యాడు 
యేసుక్రీస్తు ద్వారానే మనము దేవుని యొక్కకు రాగలం ఆయనతోనే మనము నడవగలం దేవునితో నిత్యత్వంలో నడిచిపోగలం ఇదే లేవియా కాండంలోని శుభవార్త ప్రియులారా యేసు చిందించిన రక్తం ద్వారానే తప్ప పాపి దేవుని వద్దకు రాలేడు యేసు క్రీస్తు యొక్క రక్తంతో విమోచింపబడిన వారు పవిత్రంగా జీవించాలి అప్పుడే దేవుణ్ణి ఆరాధించగలరు అతి కృప దేవుడు మీకు దయచేయను గాక దైవాశిస్సులు